0: Gracias a los oyentes de Radio María, muy buenas noches. Con la bendición de Dios y de la Virgen Santísima, damos comienzo a este programa para esta noche de su taller de la salud. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, tiene el gusto de hacer la presentación correspondiente para esta noche. Gracias igualmente al Padre Germán Acosta por permitir este espacio y al grupo de técnicos que hacen realidad esta emisión. Para esta noche... Tenemos como invitada especial una persona ampliamente conocida por nuestra audiencia. Se trata de la doctora Graciela Zamora, médico pediatra, docente de pediatría social de la Universidad de La Sabana, profesional especializado de la Subdirección de Determinantes en Salud, Grupo de Infancia de Salud de la Secretaría Distrital de la Salud, miembro de la Junta Directiva del Capítulo Bogotano de la Sociedad Colombiana de Pediatría. La doctora Graciela Zamora, como recuerdan ustedes, es la profesional líder de los estudiantes de pediatría de la Universidad de La Sabana, que han venido colaborando durante muchos años y en esta alianza con esta universidad, con todos los temas tan gratos, tan eh, didácticos y conforme nos lo han enseñado. Muy buenas noches, doctora Graciela. Muchísimas gracias por su generosidad de acudir a este llamado.
1: Buenas noches, doctor Gilberto. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, eh, agradecerle nuevamente, como le decía, por la invitación, pues nosotros consideramos no solo desde la universidad, sino desde la secretaría y, de, y, y como parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana, que estos espacios son fundamentales para poder llegar a nuestras familias, eh, comentándoles algunos problemas que es, eh, son relevantes para la salud de nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes, y por lo tanto es muy bueno que ellos lo conozcan, eh, y que sepan cómo prevenirlos pues, como la infección respiratoria.
0: Excelente esa introducción porque nos sirve de prólogo a lo que queremos tratar esta noche con la experticia de la doctora Carmen Graciela en varios años que lleva al frente de este trabajo en la Secretaría Distrital de la Salud de Bogotá. Entonces, como conversábamos, eh, Gracielita, miramos el tema de, de qué se nos están enfermando nuestros niños en Bogotá en las diferentes edades que, como usted muy bien le conoce, y eh, pues empecemos primero de qué se nos enferman los niños, cuál es la severidad, en fin, y después pasemos al tema más triste todavía de la mortalidad, pero que tenemos que conocerla y tenemos que estar toda la población muy educada, muy consciente de todos estos riesgos por los que pueden atravesar nuestra infancia.
1: Bueno, pues yo quisiera contarles a, a nuestros eh, oyentes que eh, la enfermedad respiratoria es una de las principales causas de muerte en los niños, no solo de, de Bogotá, sino del mundo entero. Tanto es así que eh, la UNICEF declara que por lo menos hay 4 millones de muertes al año en países como los nuestros, de ingresos bajos y medios, y que eh, mueren incluso más que los, eh, las, los casos que se presentan por el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, del VIH, de la tuberculosis y la malaria, que ya sabemos que son enfermedades muy frecuentes en países como el, como el, como el nuestro. Eh, definitivamente sigue siendo la principal causa de muerte de niños menores de 5 años de edad, fuera del periodo neonatal, que son de las causas por las que más se mueren eh, los niños en estas edades. Eh, decimos claramente que el 85% de las muertes que se presentan en menores de 5 años pueden corresponder entre todas las muertes a neumonía. O sea, imagínate el número, eh, lo importante que es esta situación. Eh, y nosotros podemos decir que en Colombia ya para estar un poquito más relacionados con lo nuestro, está entre las tres principales causas de muertes que se pueden evitar, Porque hay unas muertes que por ejemplo, por ejemplo las enfermedades las malformaciones congénitas eh, suelen estar también dentro de estas primeras causas, algunas de ellas no se pueden evitar, se presentan así por primera vez sin ninguna relación con nada en especial y bueno en ellas no, hay que inter no se puede intervenir pero las infecciones respiratorias cuando tenemos medicamentos como los antibióticos, las antivirales, eh, cuando tenemos vacunas para prevenirlas, pues uno diría, no, no sería esto, no tendría por qué ser una de las causas por las que se murieran nuestros niños. Entonces, y, y, y si queremos ir directamente a la situación en Bogotá, yo te cuento que en Bogotá, por ejemplo, en los últimos dos años después de la pandemia hemos tenido un, un número considerable de casos. En esta época, por ejemplo, hasta esta época del año, el año pasado se nos murieron eh, prácticamente... 40 niños, 50 niños por infección respiratoria, dentro de esos 36, un gran número de, fueron por neumonía, y es, para este año llevamos 29 muertes, de los cuales 26 son por neumonía. Aclarándoles que esto, pues si uno, vuelvo y les repito, si tiene uno cómo prevenirlas, como las vacunas, por ejemplo, el neumococo, el, la vacuna del SARS-CoV-2, la vacuna de la tosferina, pues uno no tendría por qué esperar a que se murieran por esto.
0: Muy bien, doctora Graciela, es un perfil pues todavía eh, muy importante y esta carga de enfermedades y de mortalidad hasta los cinco años, que es uno de los periodos más sensibles y desde hasta el primer año de vida y hasta los cinco años como uno de los periodos más sensibles, tanto Bogotá como el contexto del país ha logrado mejorar con respecto a, o bueno, no nos comparemos, pero ha logrado ir mejorando en los últimos 15 o 20 años, qué sé yo, que nos pudiéramos como tener de punto de referencia.
1: Mira, nosotros veníamos muy bien antes de la pandemia, realmente veníamos disminuyendo de forma progresiva el número de muertes por, el, por la infección respiratoria, claramente veníamos cumpliendo con esas metas propuestas eh, desafortunadamente, después de la pandemia, con todo el aislamiento que se le hizo a los niños, ya se ha, ya se ha comprobado esto, y con, con el aislamiento, con el, eh, los niños, cambiaron la respuesta inmunológica, o sea, se, se, de, desafortunadamente este aislamiento hizo que los virus no estuvieran expuestos a los, a los gérmenes que producen la infección respiratoria, eh, claro, Protegiéndolos de, contra el SARS-CoV-2, pero también se evitó que estuvieran en contacto con otros virus. Los virus dejaron de circular y llegaron muy agresivos. Realmente, el comportamiento del virus, un, un virus que hace mucho tiempo no se presentaba, les voy a dar el nombre, pero creo que es, eso sería lo de menos, que es como el adenovirus. Eh, vino muy agresivo, una cepa que no era la que habitualmente circulaba y causó muchas muertes. Fue uno de los principales causantes de muertes en los niños, pero además, como los niños no se. Sé, por el aislamiento, su inmunidad, digamos que, que no respondió la inmunidad es las defensas que tiene el individuo para protegerse contra alguna, algún agente que le vaya a causar enfermedad, pues no, ya, no, no, no sabían cómo defenderse y eso hizo que tampoco, eh, que estas infecciones fueran más agresivas en ellos. Entonces nos aumentaron considerablemente los causas que veníamos controlando, desafortunadamente nos aumentó, prácticamente se nos duplicó la carga de muerte por estas eh, eh, infecciones, en comparación a lo que teníamos en el 2019, que habíamos logrado bajar mucho. Y eh, bueno, eh, tuvimos que, que empezar nuevamente a reforzar todas esas medidas que consideramos son importantes para prevenir la infección respiratoria, volver a, a enfatizar en el cuidado de los niños, sobre todo los pequeñitos, porque aquí hubo otra cosa importante, y es que el año pasado se murieron niños menores de 5 años, claramente, pero de todas las edades. Ahí no podríamos decir que fueran los menores de un año. No es pero este año, los que se han muerto, la mayoría son menores de seis meses, un gran porcentaje. Y de esos seis meses, el 70% son menores de tres meses. O sea, aquí nuevamente tendremos que reforzar lo importante que es el cuidado para esos lactantes menores de tres meses, que realmente son los que menos eh, defensas tienen, las menos eh, formas de defenderse contra, contra estas eh, gérmenes que producen la infección respiratoria. Entonces, aquí sí hay muchos mensajes para eh, nuestras familias, para que de alguna forma protejamos a estos niños y insistamos en que son las personas más susceptibles, al igual que las personas, los adultos mayores, no los quiero dejar de lado acá, eh, aunque soy pediatra, pero decirles que también los adultos mayores, los mayores de 60 años, eh, también son muy susceptibles de presentar ...infecciones severas y muertes asociadas a la infección respiratoria... ...y a ellos también hay que cuidarlos de una forma especial... ...y sobre todo que tenemos cómo hacerlo... ...y entonces eh, también quisiera empezar por poner unos puntos... ...que son primordiales para tener en cuenta... ...y es que si tenemos cómo protegerlos... ...hombre, pongamos todos nuestros esfuerzos... ...para lograr eh, eh, esos procesos y de esta forma pues esta población que es la más susceptible de enfermar gravemente y morir por las infecciones respiratorias, eh, se, se las tengamos protegidas.
0: Gracielita, como se trata precisamente de prevenir, y antes de que entremos también pues, en el, el tema de hablar de una manera más o menos eh, eh, específica de la infección respiratoria, los virus, etcétera, manifestaciones clínicas, pues empecemos por ese orden por darles todas las recomendaciones necesarias por edades, incluyendo las vacunas, por favor si nos puedes recordar las vacunas, todas ellas, con eso pues de nuestros oyentes, las madres de familia, los abuelos y abuelas que también estamos al cargo de los nietos y, y debemos estar atentos a su carnet de vacunación, me parece en este momento pertinente con base en, en, en ese panorama que nos ha presentado esta noche, me parece pertinente pues, empezar por insistirle mucho a nuestros oyentes en, en estas pautas de manejo, en estas pautas preventivas que yo estoy casi seguro son muy sencillas, son muy de la cotidianidad, son muy de los familiares y que me parece importante que las volvamos a repetir para que nuestros oyentes las tomen, las apliquen.
1: Sí, Gilberto, entonces tú dijiste algo muy importante, y es que, por ejemplo, para los menores de seis meses, que, somos, que estamos diciendo que son los que para este último periodo son los que más han fallecido por infección respiratoria, claramente, lo primero que tú lo dijiste, es lograr que los familiares, lo, las personas que están más cercanas a, a, a los niños menores de seis meses, tengan las vacunas completas. Entonces vamos a empezar por la mamá. La mamá, las mujeres en gestación, deberían tener sus vacunas Acuérdense que nosotros tenemos una vacuna que se ha aplicado siempre que tenemos en los controles prenatales, que es la vacuna contra la tosferina. Esa vacuna hay que colocarla. La tosferina es una infección muy severa, sobre todo en los lactantes menores de tres meses, que todavía no tienen las vacunas eh, que cubren contra la tosferina. Entonces, esa es una de ellas. El SARS-CoV-2, uno cree que porque ya no estamos diciendo que haya eh, situación de emergencia, no quiere decir que haya frenado la pandemia contra la contra el sars 2 sigue circulando de una forma importante. Este año hemos tenido aumento en los casos de eh, mortalidad por el sars 2 en comparación al, a los años, a, a, al, al año anterior. No han dejado de morirse las personas, vuelvo y les repito, las personas mayores de 6 años y además el simple hecho de presentar la infección puede dejar secuelas. Incluso las variantes nuevas se ha visto que comprometen más aún desde... ...las iniciales comprometían más a las personas mayores... ...y ahora las, la, la, las variantes del Omicron... ...para ponerles un nombre... ...y las que están derivándose de ellos... ...ahora también comprometen mucho la población eh, eh, pediátrica... ...entonces que lo tengamos en cuenta... ...no es que se hayan quedado de lado... ...por el contrario, los afecta... ...y si, si no les causa la muerte... ...les puede causar eh, los, los problemas... ...que genera la, la infección posterior a ella... ...entonces a las mamitas, a las instantes ...también hay que ponerle la vacuna contra el SARS-CoV-2 para proteger a esos lactantes eh, pequeñitos que todavía no tienen el esquema para la, el SARS-CoV-2 porque no está establecido vacunarlos a ellos. Y otra vacuna que es importante colocarle a las gestantes es la vacuna de la influenza. Acuérdense que el virus de la influenza también es un, es un virus que produce mucha enfermedad, una enfermedad respiratoria muy grave que afecta de manera importante también a los niños y a las personas adultas eh, mayores de 60 años. Por lo tanto, y las gestantes también se están, eh, eh, tienen dentro de su esquema la vacuna de, de la influenza entonces, en, la, en las mamitas la recomendación en general es para las mamitas y los cuidadores cercanos de los lactantes eh, de los niños pequeñitos menores de seis meses, deberían tener y sobre todo los menores de tres meses que todavía no tienen esquema todo su esquema de vacuna completo, independientemente de lo que sea, porque los adolescentes tienen unos esquemas, los adultos mayores otros esquemas, deberían tenerlos todos pero lo más importante, dentro de un cuidador cercano, es la vacuna de la tosferina, la vacuna contra el SARS-CoV-2, o sea, contra el COVID, y la vacuna de la influenza. Esas vacunas no deberían faltar. Luego viene entonces la protección que nosotros tenemos para, el mismo, eh, para los niños, ellos mismos, no los menores de seis meses. Acordar que ellos empiezan con una vacuna desde el nacimiento, que se les coloca. Eh, una de ellas contra la tuberculosis, que es también una enfermedad pulmonar, pero esta ya es crónica, esta puede ser de mucha más eh, implicación en cuanto a condiciones socioeconómicas y que se contagia fácilmente con algunas situaciones muy críticas que se puede generalizar esta enfermedad en los niños, produciendo daño en, en el nivel, a, a, en el sistema óseo, en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, o sea, unas, en el sistema renal. O Son sea, unas infecciones eh, importantes que, si no se vacuna contra eso, la BCG que habitualmente se pone en nacimiento antes de nacer de la salir de la institución, pues entonces los niños no estarían eh, protegidos. Luego empieza el esquema regular que es a los dos, a los 4 y a los 6 donde van vacunas como les decía la de la tosferina, pero también va contra otros gérmenes como el neumococo, que también es causante de infecciones eh, importantes eh, pulmonares. El hemófilos para ponerle un nombre o sea, varias infecciones, varios gérmenes que producen habitualmente infecciones respiratorias y que en algunos casos pueden llegar a ser más agresivos y producir infecciones eh, generalizadas sobre el sistema de inversión central. Entonces, ese esquema hay que cumplirlo. Eh, al año tendremos otras vacunas que eh, uno no considera, eh, no, como que no las tiene presentes porque ya en este momento, como Colombia ha sido muy juicioso en los esquemas de vacunación, uno habitualmente ya no las ve, pero los que tenemos mayor edad tuvimos que sufrir estas situaciones, que eran las enfermedades como el sarampión, la rubiola, eh, las paperas. Eh, eh, enfermedades que todavía están eh, circulando y, y presentándose en otros países cercanos y que en cualquier momento se nos pueden presentar acá entonces es importante poner estas vacunas eh, en colombia se han ido modificando los esquemas siempre para proteger a estas poblaciones que son más eh, están más expuestas a presentar las enfermedades entonces tenemos unos cambios con respecto a esta vacuna antes se reforzaba a um, se colocaba un refuerzo de esta triple vida a los 5 años, ahora se adelantó ya se pone a los 18 meses y a partir de ahí, ¿al que le falta hasta completar los 5 años? Eh, tenemos otras vacunas que son importantes que de pronto contra la infección respiratoria no, no, digamos que directamente no, pero la hepatitis, la fiebre amarilla, que también pueden provocar unas situaciones críticas en los niños y que es importante ponerlas y nuevamente, bueno, le decía, las vacunas de los 5 años que nuevamente refuerza contra la, la tosferina, el, la difteria, que es otra de las enfermedades que produce mucha mo, eh, eh, enfermedad grave, es una infección muy severa, eh, que también la teníamos controlada en Colombia gracias a, a, a la vacunación, pero que tristemente y desafortunadamente por la situación de la pandemia, durante la pandemia estos servicios que eran de carácter ambulatorio, eh, como se si vieron cerrados para darle respuesta a, la, a, a otras, a, a las otras circunstancias que estábamos viviendo durante la pandemia, pues se bajaron las coberturas de vacunación. Y para tener a una, prote a una eh, población protegida, tenemos que tener uno, un, un, unas coberturas por encima del 95%. Ahora, bueno, este, eh, todavía tenemos debilidades en ese proceso. El año pasado, y gracias a unas estrategias que se vienen haciendo desde la Secretaría de Salud, en articulación con entidades como el, el sector de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Integración Social, en articulación con ellos, pues se hacen campañas, habitualmente nosotros tenemos campañas en, en Bogotá, periódicamente, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, nos quedan cuatro campañas de vacunación donde se despliegan todos los eh, eh, vacunadores para lograr eh, captar a los niños que no tienen sus esquemas completos. Eh, se hacen en instituciones educativas, en, en instituciones de protección y así logran captar a niños que no están vacunados y como les decimos, en, no para la vacunación no hay barreras eh, ustedes pueden meterse en la página de la Secretaría de Salud todos los días sale eh, eh, en, en la página de Capital Salud eh, eh, las, las vacunas que se deben eh, los puestos de vacunación donde se pueden aplicar las vacunas y de esta forma hacerlo más cercano. Ustedes no crean que porque están en una so aseguradora X tienen que ir al puesto de vacunación de esa aseguradora que posiblemente les quede más lejos. Ustedes pueden ir a cualquier puesto que les quede cercano. No es sino que pongan su dirección ahí en la página y ella le dice cuál es ese puesto de vacunación, lo georreferencia, como uno dice, y le dice cuál es el camino para llegar más rápidamente y, y así ustedes se pueden vacunar o sea, aquí lo importante y el mensaje que les quiero decir es que realmente eh, nosotros tenemos muchas de estas infecciones la mayoría de ellas son de, de, de origen viral y los virus que están circulando ahora el SARS-CoV-2, el virus de la influenza el virus incitial respiratorio que se presenta sobre todo en menores de dos años ese no tiene vacunación por ahora pero ya se aprobó para las estantes también o sea que es de una forma en eh, eh, directa, yo lo digo no indirecta sino directa, vacunando a las mamás protegemos a los niños entonces eh, recordarle a las, a las mamitas que están en gestación si quieren proteger a sus recién nacidos hasta los tres meses que empiezan con el esquema hasta los dos, vacunarse y a todos nosotros eh, eh, profesionales de la salud si alguno de ellos me está escuchando recordarles y decirles que nosotros somos los que tenemos que promover la vacunación el SARS-CoV-2, el virus de la influenza y todo el resto de esquemas de vacunas deberíamos tenerlo completo. Para los adultos mayores también está la vacunación contra la influenza, para mayores de 60 años, está la vacuna contra el neumococo. Eh, y bueno, les decía, los cuidadores, cada 10 años deberíamos poner la, la vacuna contra el tétanos, porque lo deberíamos eh, vacunar si estamos protegiendo a nuestros nietos, a, nos, a los hijos de nuestros hijos, para, tenerles, para evitarles. Eh, esas infecciones severas. Como les digo, tristemente y desafortunadamente muchos de los niños que han fallecido, el contagio lo adquirieron, eh, fue con uno de sus familiares que estaba enfermo. Entonces, bueno, decirles que en nuestras manos está el proteger a nuestros niños. Eso es como una de las, de las eh, principales medidas. También te, hay que recordar que las medidas que nosotros teníamos de eh, autocuidado, como era el lavado de manos continua acordémonos que cuando estornuda, se limpia las secreciones de la nariz eh, o coge algunos elementos que están eh, expuestos a otras personas, puede generar de alguna forma una eh, una infección adquirir la infección entonces eh, a través de las manos y cuando uno se toca la nariz o se la pasa por los ojos producir ese, ese proceso entonces hay que mantener constantemente el lavado de manos a los niños muy pequeñitos, abrigarlos y, evitar esos cambios de, abrigarlos y evitar los cambios de temperatura. No es a lugares masivos, por lo menos a los menores de seis meses. No ir con ellos a, a centros comerciales, a donde haya conglomerado de personas. Uno no sabe cuál es la que está enferma y cuál nos puede producir eh, eh, transmitirnos la infección. Si es menor de tres meses, claramente hay que evitar las visitas en casa de personas que no sabemos eh, eh, que puedan venir con infección y que hasta ahora la estén incubando, como uno dice, o sea, estén generando la infección.
0: Quiero hacerle una pregunta eh, como para puntualizar. En, en la gestante, ¿desde qué edad gestacional están recomendando que se aplique la vacuna de la tosferina y la de la influenza?
1: Sí, mira, La vacuna de la influenza se coloca, eh, la, eh, la vacuna del SARS-CoV-2, que es contra el COVID, se coloca a partir de la semana 2. La vacuna de la influenza se coloca a partir de la semana 14 y la vacuna de la tosferina se coloca a partir de la semana 26. Entonces, esas tres vacunas eh, creo que es importante que las tengamos presentes porque son las que debemos
0: colocar. Me parece importante eh, transmitirle esta información a nuestras oyentes. Y oyentes, porque los padres de familia también deben estar comprometidos, también. con eh, porque es una familia, padre y madre gestante, para que estén atentos a, 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 a la, al momento en que sea necesario ir a la vacunación. Quisiera que hiciéramos un comentario adicional. Me parece que definitivamente las medidas de ese aislamiento absoluto se lo están replanteando los especialistas, los epidemiólogos y los saludistas, de ser necesario otra vez sería tan importante llegar a un aislamiento tan estricto como el que tuvimos, porque veamos que también usted nos lo dijo muy claramente, los virus como que reposaron, se fortalecieron y salieron muy agresivos, ¿sí? Entonces, ¿qué están considerando en este momento a nivel de todas las organizaciones, OPS, OMS? ¿Qué, edad, qué información tiene con respecto a eso, doctora Graciela?
1: No, claramente eh, el aislamiento y la cuarentena como se venía haciendo de forma estricta, eso no, 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 no es la recomendación. Lo que sí se recomienda claramente es que la persona que está con síntomas respiratorios en lo posible trate de aislarse los primeros días que es cuando contagia y se coloque el tapabocas. O sea, si tenemos, eh, si tenemos niños en jardines, en guarderías, uno debería, eh, lo que quiere decirle a los padres, a veces, por favor, en esos primeros tres a cinco días, no lleve al niño al jardín. Uno, porque primero que todo, ellos no reciben los que requieren para, para no complicarse durante estos primeros días, que es cuando más crítico es el problema. Y segundo, porque transmiten la infección a otros compañeritos que no sabemos cómo están en sus defensas y que podrían adquirir una infección severa. Entonces, las recomendaciones: sabemos que los que pueden usar tapabocas es a partir de los dos años. Entonces, ese niño que por dificultades, ya sea... Nosotros sabemos que los papás tienen... Algunas veces no se les da la incapacidad a ellos por el pobre niño si está en la casa. Les cuesta trabajo poderlos dejar en la casa. Y tienen que llevarlo al niño al, al jardín o al colegio. En estos días primeros, el que no lo ven tan comprometido, pues si el niño es mayor de dos años, que coloquen el tapabocas. Y si están en casa y tienen lactantes, tienen pequeñitos... Hombre, esos lactantes pequeñitos, nosotros sabemos que el hermanito mayor quiere tocarlo, quiere acercársele, pues esté constantemente lavando las manos y póngale el tapabocas. Entonces, la recomendación claramente es mejorar y permanentemente estar con estas medidas que han demostrado ser muy efectivas, como es el lavado de manos. Siempre que salgamos, que tengamos que utilizar el transporte público, que lleguemos a la casa antes de eh, eh, tener el contacto con nuestros hijos, lo, tendríamos que lavarnos las manos siempre que vamos a, a, a manipular alimentos, después de salir del baño, siempre te, después de limpiarnos o de toser, estornudar o limpiarnos las secreciones, tendríamos que lavarnos las manos. Estos puntos claves hay que tenerlos en cuenta. Y eh, el uso del tapabocas en aquellas personas que tienen síntomas respiratorios y que tienen o que salir de su casa o que tienen algún lactante o algún niño pequeño en su casa para no eh, eh, generarles el virus de infección también.
0: Y en cuanto al coronavirus, para precisar, eh, creo que como última pregunta con respecto a vacunas, ¿desde qué edad de la infancia se está recomendando y en este momento en cuántas eh, dosis está el esquema de vacunación?
1: Uy, qué buena esa pregunta. Eh, se me había olvidado decirle, Silberto, que desde finales de junio ya fue aprobada la vacunación con... Eh, el SARS-CoV-2 para lactantes a partir de los 6 meses de edad hasta los 2 años, 11 meses, o sea, menores de 3 años, que eran los que tenían actualmente la vacunación. Para ellos está eh, el esquema de vacunación con Moderna, son dos dosis, eh, para aquellos que están vacunados por primera vez, es la primera dosis el día cero, digamos, el día que por primera vez van a la vacunación, y a los 28 días la segunda dosis. Está también la vacunación eh, a partir de los tres años que nosotros continuamos con, eh, hay que completarlas, así haya pasado el tiempo, acordémonos que nosotros teníamos dos dosis indicadas desde los tres hasta los once años con Sinovac, esa vacuna continúa, sin embargo con este esquema nuevo ya el distrito asumió que para lo de los niños hasta los cinco años en aquellos lugares donde eh, se pueda colocar la moderna eh, lo podríamos hacer para, para colocarles como una dosis de refuerzo que esta también se considera una población, eh, digamos que, susceptible, por lo que les decía, la mayor probabilidad de hacer muertes en, estos, en estas edades. Claramente nosotros tenemos un esquema previo, ahora, todas las personitas, todas las personas que tengan eh, alguna comorbilidad, o sea, alguna enfermedad importante de base, sobre todo los inmunosoprimidos, aquellos que han tenido un trasplante eh, de órgano, que tienen, eh, o, o trasplante de médula, todos ellos son personas que están, prácticamente expuestos y a ellos también hay una dosis adicional que se les puede colocar de Pfizer, eso está también dentro de la nueva resolución igual las personas mayores que tienen alguna comorbilidad importante, entonces tengámonos en cuenta, uno esperaría y hay que completar esquemas el esquema completo prácticamente dependiendo de las edades eran dos dosis iniciales y un refuerzo dependiendo del esquema para los que eran única dosis era una dosis inicial y un refuerzo si no tienen comorbilidades no tendrían por qué tener otro refuerzo eh, entre son los esquemas y las personas mayores deberían tener mayores de, de, de 60 que deberían tener dos dosis iniciales y dos refuerzos y si tienen una comorbilidad hoy en día se le debe indicar otra vacuna más esas son las recomendaciones eh, ¿por qué? porque con el tiempo las vacunas van perdiendo fuerza digámoslo así y entonces eh, vuelven y bajan las defensas en el organismo y entonces la persona queda nuevamente expuesta acuérdense que las vacunas esto es algo que también les quiero decir no es que eviten la enfermedad, la enfermedad se puede volver a presentar, o sea, yo puedo volver a tener el COVID, pero lo que se asegura y lo que protege es para las infecciones severas y, y disminuye el, la probabilidad de morir por esa enfermedad. Todavía se ven casos, todavía hay muertes en personas mayores con, previamente sanas. So, les cuento el caso de, de un conocido hace una semana de 80 años en la persona, 5 morbilidades le dio el COVID y se murió. Entonces, esto no es tan pasajero como uno cree y no porque se está, no se está haciendo el escándalo, que no el escándalo, sino no, no está tan en boga como se estaba la información, como en otros momentos, eh, no es que no esté circulando.
0: Sí, daría la oportunidad que como que ya pasó, y fue una onda, como un terremoto. Exacto como un terremoto, y no pero recordemos que hay réplica, los mismos terremotos y si lo eh, asociamos o asimilamos la situación a lo que sucedió, pues los terremotos siguen teniendo réplicas y veamos que la parte de, de la movilización terráquea se sigue presentando en distintos sitios, no lo vamos a controlar. Yo pienso que por ahora ningún profesional de la salud, ni infectólogo, ni nadie, puede tener la explicación por qué coronavirus se nos está quedando, por qué el virus sigue ahí presente. Yo pienso que eso es un factor biológico propio del virus, propio del ecosistema. No, es que ¿cierto?
1: Él, una vez llega pasó como el virus de la influenza, después de la, de la pandemia que tuvimos en el 2009. queda Y él sigue circulando eh, y sigue produciendo, eh, causando problemas. Por lo tanto, es que posiblemente cuando ya no hay clave en la pandemia, que es cuando se considera que ya el virus está con menos eh, circulando de una forma continua, con un número considerable de casos, ya lo que vamos a tener que hacer, como se hizo con, con eh, el virus de la influenza, es dejar unos esquemas anuales, eh, eh, sobre todo en aquellas personas que son susceptibles de, de hacer infecciones graves.
0: Bien importante esto, y realmente nos enseña que pues y no podemos bajar la guardia y que esto también seguramente está asociado a, a todos los otros fenómenos de cambio climático, eh, calentamiento global, todas estas cuestiones seguramente nos van a cambiar los comportamientos de este u otros, porque no tampoco estamos tan seguros que no vaya a aparecer por ahí algún otro virus o se repotencialicen los que ya conocemos, ¿cierto? Eso puede estar en, en, en el horizonte de la humanidad en los próximos años. We'll mm -hmm. Retomamos nuestro interesante tema que estamos manejando esta noche con todas las aportes que la doctora Graciela Zamora nos ha hecho sobre ese panorama, ese perfil de las infecciones respiratorias en la infancia. Ahora, Gracielita, quisiera que por favor nos ilustraras nuevamente los virus que circulan y las manifestaciones clínicas fundamentales.
1: Bueno, entonces, mira, eh, para este año, a diferencia del año pasado, el año pasado habitualmente en el primer pico respiratorio que es cuando eh, el virus que más circula es el virus insidiar respiratorio el año pasado lo tuvimos pero a partir de ese pico empezó a circular como les decía un virus que fue el virus el adenovirus que no, estaba en una cepa que, la, eh, que fue mucho más agresiva y comprometió de una forma mucho más importante el virus. tanto que terminaron en, una, en un tratamiento que, que habitualmente no se usa para estos, eh, esta población y es eh, eh, lo que uno llama una eh, eh, ventilación extracorpórea, o sea, tiene que oxigenarlo a través de otros métodos no habituales. Eh, pero para este año, el virus insitial, que es el que más afecta a los menores de dos años y produce como un cuadro similar al asma, que es un cuadro, eh, se le cierran los broncostructivos, llama uno, produce como unas crisis asmáticas en los pequeñitos, pero no responden al tratamiento habitual del asma. Ese, ese es el problema. El virus insitial, acordémonos, es el menor de dos años, es un virus que lo transmiten los adultos, pero lo padecen los niños pequeñitos. El virus el adenovirus sigue circulando, no de forma tan importante, ni de forma, pero sigue siendo un virus que, no, que es más agresivo también y que puede producir infecciones más severas. Este año, y a partir de lo, eh, eh, los últimos meses del año pasado y este año en, estos, en este primer pico, el virus de la influenza, está muy presente, sobre todo influenza B, que es un, un, un virus que es, el, digamos que uno dice, es estacional. El H1N1, que era el de la pandemia anterior, eh, ese está circulando, pero no tan importante. Tenemos uno muy importante, que es de pronto el más importante, que es, circula todo el tiempo, que es el rinovirus enterovirus, y que uno cree que no, pero produce unos cuadros que habitualmente son los que producen los procesos catarrales, pero que en los lactantes pequeñitos, cuando decimos lactantes menores de 3 meses, puede producir unas infecciones severas que terminan en cuidados intensivos. Esos es lactantes, entonces es un virus habitual, pero agresivo, y se ha visto, eso nos lo refiere la literatura, muy importante eh, en los lactantes pequeñitos con unas infecciones más importantes en ellos. Y circulan otros virus, eh, como puede ser el, el metanemovirus eh, y otros virus que, que también producen infección respiratoria. El problema de esto, además de que son virus que suelen producir problemas, el problema es cuando se juntan, que también es lo que estamos viendo, las infecciones polivirales. Habitualmente estábamos acostumbrados a que un virus solo era el que producía la infección. Imagínense cuando se encuentran dos o tres de ellos, simultáneamente en el organismo del niño. Dentro de eso es el SARS-CoV-2, que también circula en la población. Entonces... En el orden, así como les digo, el primero que está circulando más este año ha sido el virus incipital respiratorio en los menores de dos años, el rinovirus que circula en todas, en todas las edades, los sobre todo en menores de cinco años, el, eh, el virus de la influenza y, bueno, otros virus, el adenovirus. Eso como para que lo entendamos. Eh, entonces, los síntomas que producen y que habitualmente uno... Eh, ven una infección respiratoria pues puede producir fiebre en algunos, en otros no eh, la congestión nasal que es muy importante molestias en la garganta que digamos que como empiezan los primeros síntomas y luego entonces eh, se agrega la tos y dependiendo de la severidad del cuadro y aquí es donde tendríamos que estar presentes y pendientes es que puede empezar a presentar sensación de ahogo lo que nos llama disnea eh, eh, el dolor en el tórax ruidos en el pecho que era lo que les decía como si fuera un pitito eh, y bueno, algunas manifestaciones que hacen ver que realmente hay una dificultad respiratoria porque el compromiso a nivel bronquial pues, eh, es mayor es porque se están tapando los bronquios entonces que aunque no son las, las más frecuentes, sí son las que nos pueden producir la enfermedad grave y la mortalidad, terminando con un niño en una unidad de cuidados intensivos con respirador, entonces Ojo, las procesos, las, las infecciones que solo tienen fiebre sin que el niño se comprometa al estado general, que tenga moquitos, tos, congestión nasal y dolor de garganta, esas podrían manejarse en casa sin ningún problema, dándole mucho líquido a los niños, controlando la fiebre, que para eso pues tenemos un medicamento que es muy bueno, pero siempre y cuando se ha utilizado la dosis correcta, que es el y que para eso pues sería el personal médico el que lo indique cuál es la dosis. Eh, nunca sobrepasarse de esta dosis dárselo en los tiempos adecuados aumentar mucho la ingesta de líquidos si el niño es un nene que recibe leche materna pues claramente ojalá se le dé la leche materna frecuentemente eh, que continúe alimentando los niños suelen pedir, eh, perder el apetito eso forma parte de, los, de la sintomatología entonces para que no se nos vaya a deteriorar de la forma nutricional que es otro de los problemas que se nos podría adicionar habría que Darle su alimentación habitual, pero más frecuentemente en pequeñas raciones. O sea, en vez de darle tres comidas al día o, o las cuatro o cinco que habitualmente comes y come, con si come con los alguitos, con las meriendas, podríamos darle seis más pequeñitas, pero eh, eh, más frecuente para que el niño no se deteriore. Y eh, mantenerlo, pues, eh, en las mejores condiciones eh, para que el niño. Eh, Esté bien, el manejo de la tos no se da con antitusivos, se hace con lavadito nasal, que digamos que tenemos que desostruir esa nariz para que el niño pueda respirar mejor. Si estamos diciendo que tiene los bancos congestionaditos y cerrados, hay que ayudarle destapándole la nariz porque se nos convertiría en otro problema más adicional. Lavadito nasal, los antitusivos, el mejor expectorante es la tos, o sea, si el niño tose, desgarra, como uno dice, y, y elimina el moco que le está produciendo el tapón, entonces, y no automedicar, no tenerle miedo a la fiebre, yo les decía que se ha visto que los antibióticos también pueden producir muchas alteraciones, Yo oíamos que incluso se ha visto que en un niño que empieza tempranamente eh, lo, el, los antibióticos, se ha demostrado y eso lo tienen, eh, eh, ya eh, está sustentado en la literatura, pueden llegar a producir posteriormente, más hay más probabilidad que presenten asma, dermatitis atópica, rinitis, eh, algunas eh, eh, situaciones de, de eh, alteración en el coeficiente intelectual, o sea, déficit de, 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 de aprendizaje, o sea, esto es importante para que lo vean. Y disbiosis, o sea, esto eh, no es algo eh, que esté lejos de lo que estamos viendo y por lo tanto el antibiótico eh, en muchas de estas situaciones no nos va a servir porque estamos diciendo que la mayoría de estas infecciones son de origen viral. Entonces, esto para tenerlo en cuenta.
0: Parece, Las infecciones que, más
1: severas, sí.
0: Parece que realmente sí, pero, también el uso inadecuado del antibiótico, el uso inapropiado va a interferir grandemente con la respuesta inmunológica, con el desarrollo de la respuesta inmunológica y se sabe Exacto. que hay antibióticos como la citromicina que se da y uno dice que por tres días, pero parece que él hace depósito y sigue interfiriendo con la respuesta inmune contra bacterias que no estaban causando problemas pero que sí las vamos a en un momento dado a, dijéramos a quitarle los mecanismos de defensa y a limitar la, la respuesta y estas bacterias que aparentemente estaban allí calmadas tranquilas en su espacio normal de sus ecosistemas entonces las podemos es alborotar digámoslo así las exacto, podemos, eso es, es lo que, lo que llamamos los antibióticos.
1: Antibióticos. sí, sí señores así es Silberto
0: entonces, ese es una, para proscribir. Ahora, con lo que hemos se ha dicho, entre 70 y 80% de posibilidades de que sean virus, por favor, limitémonos los antibióticos y decirles también a los señores boticarios, a quienes venden en las farmacias, porque es que uno entra y a veces, eh, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha sucedido, que están en una, una farmacia y entran a pedir antibióticos y uno como que quisiera tener pues como un respaldo de algo que uno diga, oye, mire, yo soy médico, por favor, no haga esto pero se expone uno, yo pienso que cada uno expuesto a que reciba un alguna respuesta inapropiada porque se, se, se metió ahí en el terreno de los demás. Yo lo he hecho una aquí otra vez. No, no, piénselo, por favor. Sí. Pero, pero uno encuentra que el, el, la circulación de antibióticos desde las farmacias, yo lo considero un pres, peligro potencial muy grande. ¿Tú qué opinas? Yo
1: estoy de acuerdo contigo y decirles a los, a los padres de familia, que eh, no porque un médico no les formula antibiótico o descongestionantes o antitusivos, es un médico que está haciendo una mala práctica. Claramente está demostrado que cuando se evidencia realmente que es un proceso viral y el niño no tiene mayor compromiso en su estado general y a nivel pulmonar, realmente las recomendaciones que se dan para un proceso catarral demostrado claramente eh, que va a mejorar. Eh, Mejor que si tuviera todo este polifarmacia es el no medicar y es dar recomendaciones generales. Esto es un llamado de atención. Nosotros quisiéramos realmente que esto fuera eh, eh, extensivo para todos los profesionales médicos. A veces, los médicos, y aquí se los digo a las familias para que no entiendan, para no sentirse presionados por las familias, terminan formulando cosas que no se requieren, para darle más tranquilidad a las familias. Y resulta que. Eh, los síntomas, que se, la, la, las situaciones que se pueden presentar, como le decía Gilberto, como les vengo diciendo uno, no, eh, pueden ser peores que el, que el, que el remedio. Entonces, eh, si el niño está bien valorado, posiblemente lo que más le vamos a dar es educación y recomendaciones generales. Si el niño tiene una condición más delicada y el compromiso es diferente, ya habla de un cuadro obstructivo, de una dificultad respiratoria importante, y el manejo hospitalario, es diferente el que se hace de manera ambulatoria. Esto como para que lo tengamos claro, lo resaltemos, lo digamos, eh, y para que nuestras familias entiendan que realmente un niño bien valorado, con una muy buena historia clínica, en el cual realmente se considera que el proceso es viral, no requeriría más eh, eh, medicamentos que los que les estamos diciendo.
0: Y es que me parece tan importante que lo acabas de decir, Gracielita, educación. Y yo casi que como que de una manera muy coloquial y muy amigable con mis colegas, diría yo que en lugar de tomarnos el tiempo de hacer una fórmula, un antibiótico, ¿por qué no nos tomamos el tiempo para educar Eso. precisamente a la familia? Yo creo que sí, se gasta ese, exactamente el mismo tiempo, desde que uno lo diga con, se, con seguridad, con autoridad, sí con, la autoridad con
1: conocimiento que nos, pleno.
0: Y conocimiento, la autoridad que nos da el conocimiento, desde que Exacto. uno se lo demuestre, la seguridad a la familia, ellos se van a ir muy seguros, y con lo que también nos dijiste, muy buena historia clínica. Si uno ha hecho una buena historia clínica, un muy buen examen clínico, seguro que uno tiene un diagnóstico muy preciso. Sí, señor. Así es. Gracielita, yo quisiera que agregáramos algo de todas maneras. Eh, infección bacteriana se presenta o es ya un sobreagregado. Pero esas infecciones bacterianas primarias, digamos por neumococo especialmente... Eh, se
1: presentan, pero en esta eh, población no es lo que más se ve. Eh, hay un porcentaje, podríamos decir que... Eh, del 3 al 6% pueden llegar a presentar infecciones bacterianas. Eh, claramente eh, son, eh, suelen presentarse un tipo de infecciones, uno llama neumonías complicadas, que tienen unas características particulares, y esas neumonías claramente van a necesitar antibiótico. Entonces, eh, pero eso cumple con un criterio, o sea, uno para eso debe conf confirmar que está la neumonía, que la neumonía eh, tiene la consolidación, eso es unas características clínicas que se ven en la radiología. Eh, por lo tanto, eh, solo así nomás uno no podría con, con tomar la decisión de dar el antibiótico. Como les decía, eh, se ha visto cada vez más eh, que el uso indiscriminado de antibióticos lo que genera es más problemas que beneficios. Por lo tanto, las instituciones están cuidando y están haciendo algunos, algún seguimiento estricto al uso inadecuado de los antibióticos. Prueba para que como se llama el programa, eh, para que realmente demos el antibiótico al que lo necesita y sabiendo y reconociendo que la gran mayoría de, los, de, de estas infecciones son de origen viral. Y que, que para las es como el neumococo y el hemófilos, que son los que más producen neumonías en esta población, tenemos un gran protector que es la vacuna. O sea, hay vacuna contra el neumococo, hay vacuna contra el hemófilos influenza Ah, entonces, ojalá nos apoyemos en eso para prevenir este tipo de infecciones.
0: Ese mensaje es muy claro porque yo estoy seguro que los que somos más veteranos en pediatría vimos más probabilidad de infecciones por neumococo y claro. hemófilos de hace 30 años antes de que la vacuna fuera una realidad. Y, pues, eh, bueno, yo en este momento ya no estoy en un ejercicio hospitalario, pero hasta cuando estuve en ejercicio hospitalario vimos cómo caían radicalmente las neumonías graves y las meningitis causadas por bacterias. Entonces, yo pienso y Las, que, las sí.
1: sobreinfecciones que se han visto con estas infecciones virales, como te digo, realmente no han sido más del 2 al 3%. Uh -huh. Entonces, eh, y en estudios que... Y, y haciendo el seguimiento estricto de las mortalidades por neumonía que ha habido en, en Bogotá, Claramente de, de esas 30 que le dijiste, si fue, 6 fueron en, o sea, ¿se ¿cuánto es la tercera? La, de, ¿Qué porcentaje vendría a ser? Como el 20%? No, un poco menos. Equivale a infecciones por, por bacterias, o sea, las que realmente necesitan antibióticos son menos. Y, y eso eh, claramente tiene unas particularidades en su presentación. Y eso se debe hacer de acuerdo a los estudios y a los hallazgos encontrados en el momento de la evaluación. Son las menos veces. Y, y bueno, pues entonces eh, creo que como con buen criterio médico y una muy buena estudio cómo se hace la valoración, eh, podrían definir si se trata de una infección bacteriana viral.
0: O viral. Una pregunta, conforme a los perfiles que se hacen de los casos de mortalidad eh, eh, por, por estas infecciones, ¿como qué comunes denominadores encuentran al hacer los análisis que hayan sido los factores que mm, facilitaron la, el fallecimiento de una niña o un niño.
1: Mira, lo que, lo que te venía diciendo es que al, claramente eh, una de las problemáticas es que no sabemos si es que la, la, la infección se está presentando ahora más agresiva y entonces pareciera que consultaran de forma más tardía eh, porque una vez llegan los tiempos para que se deterioren en la hospitalización, aquellos que fallecieron fue muy corta, o sea el promedio de días entre fecha e inicio de síntomas y fecha de signos o síntomas de alarma, pr prácticamente en promedio fueron 2.5 días. Eh, en cuanto al promedio de días entre la fecha de inicio de signos de alarma y fecha de consulta área de urgencia, se demoraron eh, 0.3 eh, eh, días. Eh, eh, el promedio de días entre fecha de ingreso a urgencias y fecha de ingreso a unidad de cuidados intensivos fue 1.5 y así, o sea, realmente los tiempos son muy cortos en comparación a como se veía antes entonces pareciera que el niño que se va a morir o consulta muy tarde o la enfermedad lo agarró de, desde el comienzo de una forma agresiva entonces la, aquí eh, aprovecho para hacer otro llamado de atención y es que si ustedes identifican algún signo de alarma, que eso es lo que vamos a reforzar ahorita, antes de terminar consulten inmediatamente no digan, es que como está de noche para que no me le dé frío espero hasta mañana porque si ustedes están dando cuenta, el promedio de días entre fecha de ingreso a unidad, de, entre fecha de ingreso a urgencias y fecha de ingreso a unidad de cuidados intensivos fue un día y medio. O sea, fue rápido. El niño que llegó tarde o que llegó con ya signos de alarma, lo que se demora en deteriorarse es demasiado rápido. Entonces, uno de los llamados de atención, claro, les decía que muchos de estos niños fueron lactantes pequeñitos, menores de tres meses. Entonces, rápidamente se deterioran porque ellos tienen un sistema de defensas que no controla tan rápidamente la infección y rápidamente se generaliza el proceso y se deteriora. Entonces, todo niño menor de tres meses, y este es un mensaje que quiero dejar aquí claro, todo menor de tres meses que tenga síntomas respiratorios, ese idealmente lo debe valorar el personal de salud. No farmacia, personal de salud. Menor de tres meses, quiero que se quede este mensaje aquí. Que tenga síntomas respiratorios debe ser evaluado por personal de salud siempre hay que seguir las recomendaciones del médico y hay que e evaluar siempre los signos de la si el bebé respira más rápido de lo normal, de lo que usted habitualmente está acostumbrado a ver que respira si se le hunden las costillitas cuando respira si es un lactante menor de tres meses, o sea un, un bebé de menor de tres meses y tiene fiebre, es decir 38 grados o lo siente muy, muy bajita la temperatura, o sea menos de 35.5, ese niño debe ser visto de forma inmediata si es un lactántico mayor, o sea, más de tres meses, y tiene fibrecita de 38 y el estado general es bueno, bueno, podríamos esperar un poquito, puede ser un catarro. Pero si llega a ser menor de tres meses, sí consulten inmediatamente. Si es lactante, o sea, si el menor es de tres meses y come menos de lo normal, o sea, acostumbrada a estar comiendo cada ratito y come menos, ese también tiene un signo de gravedad. En los mayorcitos es cuando dejen de comer. O sea, si deja de comer o vomita todo, también hay que consultar inmediatamente. Si ese bebé es menor de tres meses y no lo calma nadie, está, ni lo colocas al pechito y se calma, está muy irritable, ojo, ese niño tiene algo más, hay que verlo inmediatamente. Si presenta pausas para respirar, o sea que deja un ratico sin respirar, y en ese periodo o se pone muy pálido, o los labiositos se le ponen morados, corran inmediatamente a un servicio. Ahora... Eh, eh, esto lo, lo manejamos siempre, pero creo que es importante que lo reconozcan. Y cuando uno dice inmediatamente es no esperar a que se aclare el día y yo pueda irme. No, es inmediato, es inmediato. Porque es la única forma como se puede hacer una intervención temprana, adecuada a la, a la situación del niño y posiblemente con una, un, una, unos resultados mejor que aquel que llega ya muy comprometido en el cual cualquier tipo de intervención puede hacer muy tarde para que nos dé resultados esto es lo que creo que quisiera dejar muy
0: también muy importante todo lo que se ha dicho y pues creo que ya con esto queda una suficiente información alertamiento y educación para que las familias estemos atentas a estas manifestaciones, cambios en el estado del niño o el, el contexto general de vecinos, etcétera, que nos puedan indicar que haya una, una complicación. Hay una pregunta que quiero hacerle que las madres siempre nos lo hacen a los pediatras en consulta. La fiebre es mala porque tú lo dijiste hace un rato, es que no consideren que la fiebre es mala, pero me gustaría como dar una pequeña eh, enseñanza porque la fiebre no es mala, que eh, por qué no tenerle miedo a la fiebre.
1: Claro, entonces tú lo dijiste, la fiebre es una, un mecanismo de defensa. El organismo que se siente agredido reacciona y trata de defenderse. Una forma de protegerla es, la, es, la, es la, el aumento de la temperatura. En, el, en ese proceso se liberan unas sustancias que ayudan a controlar eh, el proceso infeccioso eh, y responden ante, como un proceso antiinflamatorio. Entonces hay que, eh, la, la, la fiebre en un, un bebecito mayorcito, digámoslo porque, o sea, yo digo mayor de tres meses para que lo tengamos claro es un mecanismo de defensa es importante que la tengan, es más cuando un niño tiene defensas bajas o malas suele no tener fiebre y eso también es un criterio que nos preocupa por eso decimos cuando tiene una temperatura muy baja entonces la fiebre en sus primeros momentos que habitualmente en los procesos virales puede durar de dos a tres días eh, es una reacción esperada, es, hay que saberla controlar porque en algunos niños produce malestar general y lo que uno trata de, de es ese malestar que produce, eh, por eso uno dice bueno, si la temperatura está empezando 38 grados, déjala que, que esté ahí, no, no, no la trate de medicar antes de tiempo, o sea, eso que no quiero que le suba, entonces le estoy dando antes de que presente 38, no, déjela que suba, cuando el niño ya esté en esas manifestaciones que tú ya lo ves eh, decaidito y todo eso, es el momento de darle la, el medicamento para la fiebre, eh, porque ya estamos tratando de evitarle ese malestar eh, porque es la forma como el organismo nos de, nos de, nos de, se, se va protegiendo. Entonces, no controlarlo antes, no darlo de forma regular cada cuatro, cada seis horas, sino cuando la temperatura realmente suba y en el momento en que ya están presento, haciendo malestar, se le da la, el medicamento. Eh, así, eh, de esta forma, el organismo va eh, protegiéndose. Ahora, ¿por qué los lactantes menores no? Porque cuando los niños pequeñitos, vuelvo y les repito, tienen un sistema de defensas todavía no preparado para estos virus, y entonces un virus que entra eh, rápidamente puede pasar a ser una infección no un catarrito como lo limitan los niños mayorcitos sino hace que el virus circule por todo el cuerpo y genere otras reacciones otras infecciones más severas entonces una fiebre en un lactante pequeñito nos habla de una infección y es necesario ser controlado de forma inmediata con alguien para que identifique oportunamente si esa infección se generalizó. por eso la fiebre muy, apenas está empezando o muy bajita, 35, de 35 5 para abajo, en el menor de tres meses, yo no espero, yo consulto inmediatamente. En el mayorcito, solo consulto si la fiebre es muy alta, me es difícil controlarla, o sea, le doy el acetaminofén y no baja y el niño sigue muy irritable. Entonces, en ese, claramente, la infección puede ser, estar diciéndome que la fiebre me puede estar diciendo que la infección es más severa, entonces vale la pena consultar De lo contrario, no corran con la fiebre, muchos de los niños que consultan en servicios de urgencias que en este momento ya se están colapsando, son por procesos catarrales que tuvieron fiebre pero que no eran de difícil control y entonces a veces por, por estar tan saturados no les, se les da la atención que se merece pareciera que estuvieran mal atendidos y lo que pasa es que estamos tan desbordados en, en, en los servicios eh, que no damos abasto para poderlos atender eso como para que, también es importante saber consultar
0: muy rápido, ¿la fiebre produce meningitis?
1: No, no. la fiebre ni así se alta. Eh, la meningitis se produce porque el virus se generalizó y, e, independientemente de eh, la fiebre y, y llegó al cerebrito precisamente porque el niño no tenía cómo protegerse y eso suele pasar en los lactantes más pequeñitos. No, la fiebre no es la que produce la, la, la meningitis.
0: Y la, otra pregunta, y la otra pregunta corriente, ya para finalizar, Gracielita, ¿la fiebre produce convulsión eh, o, o siempre se asocia con convulsiones?
1: No necesariamente, y aquí es otra de las cosas. Es una reacción que no se presenta en todos, la mayoría de veces un 30%. En los niños que presentan fiebre se puede llegar a presentar, sobre todo cuando son muy pequeñitos, menores de 5 años, pero sobre todo en los lactantes, entre 6 y 2 años. Eh, y se da no porque la temperatura estaba muy alta, que es otra de las, de, de las creencias que hay, es que como la tenía muy alta, convulsión no, no. Se, pre se presenta cuando está ese cambio súbito, era un niño que tú lo veías bien, súbitamente le subió la fiebre, ese niño es el que hace la convulsión, o sea, tú decías, pero si no tenía nada, sí, no tenía, pero de pronto la, se le subió ahí en ese momento, es cuando hace la convulsión, y es porque es un niño que es, eh, digamos, que está predestinado, Así es, ya sea por herencia, porque habitualmente se presenta cuando ha habido antecedentes en otros familiares cercanos eh, eh, con antecedentes de convulsiones por fiebre. Es una reacción que suele suceder por esos cambios eh, súbitos del aumento de la temperatura. No hay cómo evitarla, lo que hay que saber es controlarla. Eh, en los niños muy pequeñitos es mejor que en todo caso se, se revise, se evalúe y se descarte que no tenga otro problema. Eh, así sea cualquier otro tipo de infección. Eh, o que no sea una, esté asociado a una epilepsia, a veces también es simultáneamente puede estar presentando un, otro tipo de eh, problemas neurológicos como la epilepsia, entonces vale la pena que con el tipo de convulsión se evalúe, se descarte y se estudie si es necesario dependiendo de la edad del niño, eh, pero no es la fiebre la que produce la meningitis, es el germen el que produce la meningitis, y ese germen, si encuentra la forma, el medio propicio para llegar al cerebrito, pues hace la infección, independientemente de la fiebre o no.
0: Muy bien. Nos ha quedado una cantidad de enseñanzas esta noche tener en cuenta la edad de los niños, tener en cuenta los periodos que los tenemos, en que hay unas formas en cuanto a la época del año, unos hacia el comienzo o hacia la época de abril, otras ahora en octubre. Todo eso lo debe catalogar y lo debe manejar directamente el profesional de la salud. Ya con todas estas recomendaciones que la doctora Graciela nos ha dado, sabemos cuándo llevar o cuándo no llevar a los niños y acudir a la urgencia de manera oportuna, cuándo los medicamentos... Cuando seguirle diciendo no a los antibióticos, cuando tenerle confianza al antitérmico, porque pues todo el mundo sigue diciendo que es que no, el doctor no sabía más y lo único que hizo fue darme la acetaminofén, porque no sabe uh -huh. más. Hay que desmitificar eso, por favor. Esto se da así igual aquí en Colombia y en cualquier otra parte del mundo. Exacto. Nosotros cuando leemos los estudios de otras partes del mundo, el manejo es exactamente igual. No es que porque seamos Colombia y que un país subdesarrollado. No, no es así. Nosotros creo, y, y, y le, 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 cierto doctora Graciela, creo que tenemos suficiente conocimiento, a pesar de ser un país que pues, no tenemos tantos otros recursos tecnológicos de pronto, pero que sí los tenemos. Yo sigo sí. diciendo que Colombia tiene una muy buena medicina. Nosotros tenemos sí, señora, muy buena medicina es. y muy buen conocimiento, buena formación en las universidades, Ajá. que falta, falta, sí, seguramente que falta mejorar, que hay que actualizar, sí, hay que hacerlo. Pero yo soy uno de los defensores de nuestra medicina y digo con orgullo que creo que somos muy buenos médicos aquí en Colombia y el personal de salud, enfermería y demás. Pues muy bien, se nos ha agotado el tiempo, doctora Graciela, muchísimas gracias por su generosidad para dar respuesta esta noche. ¿Algún mensaje final que quiera dar para nuestros oyentes? no
1: decirles que estamos ya en, iniciando el aumento de casos de infección respiratoria entrando al segundo pico respiratorio que suele ser eh, en los meses de septiembre, octubre y no hay eh, intensificar que tenemos unas medidas claras para las vacunas que no nos olvidemos que el virus del sarco sigue, sigue circulando y hay que apoyar a nuestros lactantes a partir de los seis meses a nuestros niños y niñas a partir de los seis meses que tenemos como el eh, ya está la vacuna disponible, que nos da los centros médicos y que eh, las medidas de prevención, autocuidado y eh, corresponsabilidad, porque el cuidado de nosotros es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, depende claramente de cómo lo hagamos, con qué responsabilidad lo enfrentemos y que si somos eh, eh, consistentes eh, en estos procesos, posiblemente la probabilidad que tengan nuestros niños y niños de adquirir una infección respiratoria disminuye y claramente pues, van a tener menos riesgo de morir por ellas. Esa este es el, en la recomendación y bueno, mucho de lo que podemos hacer por ellos si son los cuidados básicos generales que estamos
0: recomendando. Muy bien, muchísimas gracias doctora Graciela, gracias a nuestros oyentes por habernos permitido llegar esta noche hasta sus hogares.